0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. J'ai eu plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous des retours d'expérience et vous transmettre les apprentissages que j'ai pu tirer de mon propre cheminement. Alors avant de débuter, je voulais déjà vous informer que le podcast va repasser à une diffusion par semaine. Désormais, les épisodes seront diffusés le jeudi à la place du mardi. Donc le contenu ne changera pas, c'est simplement la diffusion qui changera et il y aura simplement plus de variété dans le type de contenu que je vous proposerai. En fait, je me suis dit que ça faisait beaucoup de contenu avec le programme mensuel qui vient s'ajouter, puisque désormais, j'ai prévu de vous proposer un programme par mois pour vous accompagner dans votre propre cheminement. Toujours dans cette idée, hein, euh, selon moi, nos relations avec les autres ne sont que le reflet de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Et donc, c'est en étant bien avec nous-mêmes, notamment en prenant notre place, que nos relations seront plus respectueuses et plus harmonieuses. Donc, c'est tout cet écosystème qui participe selon moi, à nous apporter plus d'épanouissement dans notre vie. Et c'est justement ce en quoi j'ai envie de contribuer, que ce soit par le biais de mon podcast ou par le biais des programmes que je propose ou des accompagnements que je vais proposer très prochainement. Et donc aujourd'hui, je voulais vous faire un retour d'expérience que j'ai eu très récemment, à savoir mon accompagnement Ikigai. Alors euh, déjà, pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez dû... Euh Voir passer euh, en story que j'avais euh, gagné un accompagnement Ikigai courant septembre, qui s'est réalisé courant octobre, donc j'avais été tirée au sort par Perrine et j'ai été accompagnée par Capucine toutes les deux ont fondé Biflo donc j'ai eu le plaisir de voilà de, de les rencontrer toutes les deux qui sont absolument fabuleuses euh, ce fut vraiment une très très belle rencontre sur mon chemin et j'ai une très grande gratitude de une d'avoir gagné cet accompagnement avec et qui gagne et d'avoir été tirée au sort par Perrine et aussi de les avoir rencontrées toutes les deux parce que euh, vraiment euh, ce fut de enfin voilà des, des échanges extrêmement riches que j'ai pu avoir que ce soit avec Périne ou avec Capucine je ferme la parenthèse. Et donc, qu'est-ce que c'est l'ikigai Donc déjà, l'ikigai, c'est un mot japonais qu'on peut traduire par raison d'être, raison de vivre. Et donc, euh, l'ikigai, c'est à la fois ce qui nous pousse à nous lever le matin, et euh, c'est aussi la manière d'aborder les choses au quotidien. L'Ikigai peut être perçu comme un outil, mais c'est vrai que j'ai découvert par le biais de Capucine que c'est avant tout une philosophie de vie pour trouver justement notre équilibre personnel, mais également professionnel, afin de nous sentir pleinement épanouis. En tout cas, c'est comme ça que je le résumerai. Et donc, pour reprendre un petit peu les grandes les grandes parties en fait qu'on qu aborde à travers cette étude de l'ikigai, il y a ce que j'aime, ce pourquoi je suis doué ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payée. Et donc, c'est vrai que quand j'ai débuté mon accompagnement avec Capucine, elle me, enfin, je lui disais, alors je ne sais pas si c'est une réaction par rapport à ma vie professionnelle d'avant, mais c'est vrai que j'ai voulu un petit peu, faire péter le cadre en quelque sorte, hein, permettez-moi du terme, et, et, et du coup euh, j'ai commencé à construire mes nouveaux projets professionnels sur euh, de nouvelles bases, mais effectivement sans vraiment de cadre. Et justement, elle me disait, l'ikigai peut me permettre d'apporter en fait du cadre, et que le cadre ne devait pas être synonyme d'enfermement, comme je pouvais faire l'amalgame. Euh, il y a encore très peu de temps finalement et que le cadre en fait pouvait être très grand en fait, il n'était pas nécessairement étriquant, restreignant, etc. Comme je pouvais le penser. Et donc nous avons à l'occasion de deux séances étudié mon ikigai et c'est vrai que alors autant euh, j'étais surprise d'avoir pas pensé euh, recourir à cet outil euh, quelques années auparavant quand j'étais dans mes interrogations euh, j'étais un petit peu perdue dans toutes mes idées et, et dans toutes mes interrogations et justement euh, où j'avais beaucoup de doutes en fait sur les orientations euh, à prendre sur les choix à faire etc donc c'est vrai que je, me, je suis un peu surprise d'y avoir pas pensé hein. et c'est vrai que là quand c'est arrivé dans ma vie cette opportunité je me suis c'est toujours intéressant sans, voilà, de découvrir cet outil, mais je l'avais plus vu comme une découverte, en fait, que plus comme un besoin vraiment de me dire, tiens, je suis vraiment perdue et, et, euh, et ça va m'apporter euh, sans doute des réponses à mes interrogations, parce qu'en fait, j'en avais pas vraiment quand j'ai débuté l'accompagnement. Et en fait, sincèrement, j'ai été bluffée parce que euh, j'ai beau euh, quand même bien me connaître et et avoir identifié pas mal de choses, notamment mes forces et mes faiblesses et par le, au fur et à mesure en fait de mon cheminement et des accompagnements que j'ai pu faire et en fait encore là j'ai appris plein de choses sur moi et ça c'est extraordinaire et justement euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que notamment l'une des clés vraiment que je retire de cette de cet accompagnement c'est que donc En ce moment, je suis en train de réaliser, euh, voilà de, de, de matérialiser mes idées en quelque sorte euh, pour concrétiser justement euh, mes différents projets professionnels. Et en fait, il y a quand même, comme toute activité, il y a des fois en fait, on peut avoir une baisse, euh, une baisse de motivation tout simplement en fait, où il y a des choses qui, nous, qui sont plus rébarbatives que d'autres ». Et eh ben, grâce à l'Ikigai, je me suis rendu compte qu'il suffisait juste que je change en fait la manière d'aborder les choses euh, face à une tâche, par exemple, que je pouvais trouver rébarbative, pour trouver la motivation pour le faire. Et ça, c'est justement Capucine qui m'a montré, qui m'a dit, ben voilà, euh, telle et telle chose rallume ton moteur, permet justement de, de remettre, de te remettre en mouvement, en fait, de, de rallumer la flamme à l'intérieur de toi. Ben, tout dépend comment tu abordes la situation. Et donc, depuis, quand je tombe devant des tâches qui sont assez rébarbatives, par exemple, je prends l'exemple de la technique. La technique, c'est pas toujours quelque chose qui me passionne. Ben, J'ai trouvé le moyen, justement, de me dire, par exemple, moi, j'adore apprendre. En fait, j'ai une curiosité débordante. Ben, je me suis rendu compte qu'en me disant, bah, tiens, je vais mettre ça en place. Je vais faire ci, je vais faire ça sur mon site Internet ou je vais rajouter telle extension, etc., sur mon site. Et eh ben, je me suis rendu compte qu'en me disant, bah, tu vas apprendre de nouvelles choses, ça fonctionne, en fait. J'arrive à bluffer mon, 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 cerveau, en fait, pour qu'ils se disent, mais en fait, c'est vachement bien ce que je suis en train de faire. Donc, tout ça pour dire, on arrive, en fait, à trouver de la motivation, même sur des, même pour des tâches, en fait, qui, à la base, ne sont pas euh, les plus, euh, voilà, les plus passionnantes. Et aussi, je crois que la deuxième, la deuxième clé, en fait, que je retire de cette accompagnation, c'est que je suis notamment en train de structurer donc mes projets professionnels en ce moment. Et je crois que ça me permet aussi... Voilà de, de construire euh, de construire la suite, c'est-à-dire notamment euh, les interviews que je vais que je suis en train de réaliser ou que je vais réaliser par la suite, les épisodes que je vais euh, vous proposer par la suite, les le contenu, des programmes que je vais que je vais proposer par la suite etc. En fait, ça me permet vraiment outre le fait de me connecter à moi-même, à mes ressentis corporels comme j'avais pu euh, le partager euh, dans un précédent podcast justement où où en fait quand on se connecte à ces sensations corporelles ça permet intuitivement de se dire est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste pour moi ben, j'ai aussi euh, j'allais dire un cadre plus rationnel en fait, euh, qui me dit ben voilà, par rapport à ce qui t'anime euh, est-ce que ça, ça correspond à ce qui t'anime Est-ce que ça correspond à ton pourquoi Est-ce que ça correspond à ce qui fait que tu as envie de te lever le matin non, Je dis pas que, que voilà, il n'y a pas des fois où je peux m'éloigner de mon axe. Hein, je reste je reste en perpétuel apprentissage, comme tout le monde. Mais simplement, euh, ça permet vraiment, en fait, à un moment donné, de s'arrêter de un instant et de se dire, attends, est-ce que c'est juste ou pas Mais c'est-à-dire pas uniquement... Euh, en passant par l'intuition mais en mettant un petit peu du rationnel c'est à dire qu'en fait j'allais dire il y a du rationnel et de l'intuition qui est mélangé en même temps en fait c'est vraiment cette notion de cadre donc c'est ce que je souhaitais partager avec vous dans cet épisode euh, non pas pour vous dire forcément de faire euh, de faire votre propre ikigai quoi que je crois que c'est vraiment euh, moi je me dis ça devrait être euh, c'est un outil qui devrait être proposé à l'école parce que sincèrement euh, moi, j'aurais adoré avoir ce type d'accompagnement quand j'étais plus jeune et que j'étais en pleine interrogation sur mes choix, même si je pense qu'il est évolutif parce qu'effectivement nous évoluons. Et mais au moins avoir une ligne directrice en fait, avoir un, j'allais dire un, un noyau dur en fait qui permet sur lequel on puisse se raccrocher un instant. C'est quelque part rassurant et. Et en même temps, je pense que ça permet aussi. Euh, L'image qui me vient, c'est un peu comme un bateau qui a son ancrage. En fait, ça permet de, de naviguer euh, face à, à, au vent et, et aux marées. Mais mais voilà, on est toujours accroché à notre à notre à notre port d'attache en fait, et on sait que euh, ça c'est c'est nous entre guillemets quoi. Donc je trouve qu'il y a il y a quelque chose d'assez euh, d'assez rassurant là-dedans. Et donc voilà, Et donc, je voulais finir par ça, c'est-à-dire euh, quand on a parfois une baisse de motivation, euh, quelle qu'elle soit, ça peut être intéressant de se poser la question sans forcément faire euh, le, un ikigai, euh, même s'il aide grandement à l'identifier, hein, mais euh, c'est justement euh, comment je peux prendre. Euh, la tâche en fait qui qui, qui m'ennuie qui est rébarbatif pour moi euh, comment je peux la de quelle manière je peux la prendre pour la rendre plus attrayante euh, je vais vous donner un exemple très concret parce que d'ailleurs j'en ai parlé récemment avec une amie hein, qui est en train de développer son compte Instagram et justement euh, euh, je trouve qu'elle est super euh, enfin elle fait des super beaux visuels le côté esthétique en fait c'est vraiment son truc et en fait au départ, quand elle, prenait, euh, elle se mettait dans l'optique, euh, voilà, je dois publier des postes parce qu'il faut que je développe mon activité euh, derrière, ce n'était pas forcément quelque chose qui la faisait kiffer, manière de parler. Maintenant qu'elle se dit, bah, tiens, euh, euh, ça me plaît euh, de faire du beau, de transmettre du beau, de faire des beaux visuels. Elle se motive beaucoup plus, en fait, à faire des publications sur Instagram. Et c'est justement une, un bel exemple, je trouve. Et pourtant, elle n'a pas fait d'ikigai. Et c'est là où je lui ai dit, je fais, tiens, bah, c'est marrant. Parce que moi, justement, depuis que j'ai fait d'ikigai, euh, ça m'a permis euh, de voir comment je pouvais rallumer mon moteur. Et euh, elle me dit, bah, tu vois, moi, je le fais intuitivement. Donc, du coup, tout ça pour dire, euh, ikigai ou pas ikigai je pense que ça peut être, ça peut être intéressant voilà, de se poser la question sous quel angle je peux prendre la tâche qui est rébarbative ou que je n'ai pas envie de faire aujourd'hui pour qu'elle soit plus attrayante pour moi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Donc Je le rappelle, il n'y aura pas de diffusion mardi. En revanche, à partir de jeudi prochain, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec toujours le même type de contenu, simplement plus varié. À très bientôt